0: Pode colocar então o slide, por favor. O título da mensagem de hoje se denomina O Sabor do Maná. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo texto da Palavra de Deus, que é o livro de Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 31. E eu convido a que você, por favor, se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura do texto que se encontra em tela. Êxodo, capítulo 16, a primeira parte do versículo 31. E diz a palavra de Deus. A casa de Israel deu a aquele alimento o nome de Maná. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Continua falando aos nossos corações, continua edificando a nossa vida e o que nós pedimos sobre essa palavra que trata do ano que passou, trata do ano que vai entrar, o que nós pedimos é a tua direção, a direção que nós sempre necessitaremos, que é a direção que vem de ti. O que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem por favor tomar os seus assentos, o texto diz, a casa de Israel deu a aquele alimento, o nome de Maná, eu coloquei o termo em hebraico, Maná, que é a tradução de uma expressão é uma pergunta, Maná significa, o que é isso? Maná significa isso, o que é isso? Quando começou a chover, aquele tipo de cereal do céu, as pessoas perguntaram, Maná, o que é isso? E nós estamos finalizando mais um ano, no momento difícil, mais um ano, sob a sombra da pandemia. As areias do deserto continuam causticantes, mas nós já vemos e já vislumbramos, depois de alguns meses, uma perspectiva de normalidade, as vacinas chegaram, as pessoas se imunizaram, algumas começaram então a, a reviver como vivessem antes da pandemia, outros permaneceram muito atemorizados, muito cuidadosos, mas independentemente disso, somos surpreendidos, com uma tal de variante, e nós que antes não sabíamos o que, que era uma epidemia ou pandemia, a nossa geração não se preocupava com esses termos, nem com termos mais complexos como CEPA, agora temos que aprender sobre as variantes, e ainda colocam letras gregas para elas, a Omicron, depois da Delta, que segundo dizem, registram, foi a mais fatal de todas, vem a Ômicron, que é uma das que mais se expande com rapidez, começamos a ficar cientificados sobre situações, e quando as coisas tendiam a normalizar, de algum modo normalizar, então volta a sombra de uma nova possibilidade, nós temos peregrinados, nas areias de um deserto, e quando nós olhamos aquelas palmeiras, nós vemos que é apenas um oásis temporário, Ainda tem mais areia pela frente. O mundo parou para chorar. Muitos aqui, como vocês testemunharam, enterraram pessoas queridas. Estão sofrendo até hoje. Perdas insubstitu insubstituíveis. Pessoas que não conseguiram nem se despedir. Dores, prantos. Enquanto outros faziam graça escarneciam nesse momento, vivemos tempos estranhos, mas o fato é, amados irmãos, que apesar de tudo isso, da areia do deserto, do calor do deserto, da falta da chegada a uma terra própria, uma terra de estabilidade, a igreja nunca parou no seu caminhar. Nunca parou no seu projeto e nunca parou em sua missão. Deus, quando tirou Israel do deserto, ele tirou com propósitos. Quando tirou do Egito, levou para o deserto. Quando levou o deserto, tinha o um propósito. Deus sempre está no comando de nossas vidas e detém o controle de todas as coisas. Tanto é que no meio daquela oportunidade de fome, de repente surge um alimento que cai do céu e eles chamam, e eles fazem a pergunta, Maná, que significa o que é isso, então, o texto de Salmo 78, nós lemos, sobre como é que era a aparência daquele momento, diz o texto, versículo 24 a 25, Fez chover Maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu, e todos comeram o que? O pão dos anjos ele enviou-lhes comida à vontade. A primeira coisa que nós vemos aqui, é que o maná chovia do céu, caía do céu, e era denominado de pão dos anjos, para que eles tivessem uma possibilidade de esperança, eles foram obrigados a olhar para cima, eles foram obrigados a olhar para o céu, eles foram obrigados a desejar que o socorro chovesse todos os dias, que a solução dele só podia vir de um local do céu, nós sabemos que existem três tipos de céus, o céu atmosférico, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 8, temos o céu o espaço sideral, que nós lemos ali, em Gênesis capítulo 15, olha para o céu e conta as estrelas, Abraão, e nós temos, um terceiro tipo de céu, que é uma dimensão, que o telescópio rouba ou não pega, que não é visto pelos olhos materiais, que não é visto por nenhuma, nenhuma invenção do Elon Musk, ou do, da NASA, ou de ninguém, que é o mundo espiritual. Aquilo que nós lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva, ele caiu do céu, mas que céu, não é o atmosférico, não é o sideral, é uma outra dimensão, é uma outra esfera, é a esfera espiritual. Mas o fato é, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que nós devemos olhar para o céu. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, olhai para as coisas do alto, olhai para as coisas do céu e não as que são da terra. Se vocês ressuscitaram em Cristo, olhem para cima. Nesse momento de pandemia, muitas vezes nos restou apenas olharmos para cima, nos restou apenas buscarmos em Deus o consolo, a solução e a direção, porque eu não digo apenas de perdas físicas, muitos perderam seus empregos, perderam seus negócios, muitos perderam grandes oportunidades, muitos desistiram de projetos, muitos ficaram com sequelas nas suas vidas, por causa das enfermidades, Pessoas que não morreram de Covid, mas depois outras enfermidades, por seu corpo estar fragilizado, acabaram padecendo por isso. E naquele momento, então, se lembravam de olhar para cima. Porque, como diz o salmista naquele cântico de peregrinação, no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, você pode olhar para amigos, mas amigos abandonam. Você pode olhar para pessoas, pessoas abandonam. Você pode olhar para pessoas que fizeram juras de amor para você e que saem e somem e nunca mais voltam. Mas nós devemos olhar, como diz o autor aos hebreus, firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Por quê? Porque ele nunca nos abandonará. Meus amados irmãos, no céu, nós olhamos para o céu e nós sabemos aquilo que o Salmo 9 diz, que no céu não há impiedade, não há justiça. Nós olhamos para o céu, e nós vemos aquilo que Jesus promete, em Lucas capítulo 20, que no céu não há morte. Nós olhamos para o céu, e nos lembramos daquilo que Apocalipse capítulo 7 diz, que no céu não há dor, não há tristeza. Nós olhamos para o céu, e nós vemos que no céu, meus amados irmãos, a vida, a luz, como diz Apocalipse 21, no céu, nós temos a nossa redenção. Então, quando nós olhamos a fragilidade da vida, nós olhamos como nós somos frágeis, como nós sucumbimos por algo que nós nem conseguimos ver a olhos vistos, como pessoas que estavam tão saudáveis, de repente, já não estão conosco, nós devemos nos lembrar de olhar para cima e nos lembrar... E mais importante são as coisas de Deus. A nossa peregrinação pela terra é muito curta. A nossa vida é muito frágil. E toda essa pandemia, todo esse deserto nos faz ver que o que a coisa mais importante é aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A coisas que nós devemos priorizar em nossas vidas, e eu digo para vocês, essa pandemia, ela fortaleceu ainda esse entendimento, é a sua vida espiritual, são as coisas de Deus, é uma vida íntima com Deus, é uma vida de maior intensidade com Deus, por quê? Porque nós somos muito frágeis, por isso que a Bíblia diz nesse texto, fez chover sobre eles um maná do céu, eles comiam pão dos anjos, ou seja, o alimento que vinha do alto, nós precisamos nos alimentar do alto, que nesse ano você possa buscar se envolver mais com as coisas de Deus, buscar ter uma vida maior de oração, buscar uma vida maior de leitura da palavra, buscar uma vida maior de congregação, buscar uma vida maior de trabalho para Deus, que você possa falar, olha eu vou começar a colocar em prática algo que eu não coloquei ainda, eu vou começar a colocar em prática, a minha prioridade é o meu crescimento espiritual então que você possa ver que o teu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do alto, mas você deve buscar a Deus, a Bíblia diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, nós devemos então buscar ao Senhor, há um outro texto que fala sobre o Maná e esse outro texto que fala sobre o Maná diz no capítulo 16 no versículo número 35 e os filhos de Israel comeram maná durante quantos anos? 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O maná não foi dado a Israel na terra de Israel. O maná não foi dado a Israel em Canaã. O maná não foi dado a Israel. Assim que eles pisaram em Canaã, acabou o maná por quê? porque o período do Maná era o período de 40 anos, só isso. Acabaram os 40 anos, acabou o Maná. Acabaram os 40 anos, acabou a provisão do alto. Acabou o deserto, acabou aquele sustento do sobrenatural, quando eles não tinham o que plantar e o que comer, tinham que necessitavam daquilo. Nós aprendemos muitas coisas com isso. Mas uma delas é nos lembrarmos da simbologia do número 40. O número 40 representa um período de provação, um período probatório. O Senhor Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, mostra que Jesus foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites. Nos lembramos que Israel teve períodos de ataques, e durante esse período Deus levantou juiz Israel e nós temos seis juízes que governaram por 40 anos, olha que coisa interessante, Otoniel, Baraque, Débora, Eúde, dois períodos de 40 anos, Gideão, e nós temos Eli, seis juízes governaram 40 anos, quatro reis governaram 40 anos, o trio do Reino Unido, então Saul Davi, Salomão e o rei Joás, 40 anos, 40 anos meus amados irmãos, é o número pelo qual, a idade com a qual Isaac casou, se Isaac não casasse, não teria posteridade, a promessa tinha que ter posteridade, Isaac se casa com Rebeca, aos 40 anos, quando nós vemos por exemplo, Israel peregrina no deserto, por 40 anos, ou seja, é um período de provação andar no deserto, Deus tem períodos específicos, que nos leva ao deserto, porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que Deus nos leva ao deserto, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, então se você está no deserto, você não está por acaso no deserto, Deus te levou ao deserto, para te provar ali, para te dar a oportunidade de crescer, e para que no deserto você pudesse olhar para cima, e pedir Deus, manda o teu alimento, 40 dias, ficaram aqueles 12 espias, peregrinando a terra de Canaã, 40 dias, e um dos dois positivos, Josué, o outro era o Caleb. A Bíblia diz que Caleb, ele vai ser enviado como espia, espia com 40 anos de idade. Ou seja, 40 é um período de percepção, de análise do que Deus está fazendo conosco no deserto, o que você tem feito no deserto, apenas reclamado? O que você tem feito nesse período de pandemia? Claro, nós choramos, nós paramos, nos paralisamos um tempo, ficamos assim, mas nós não podemos ficar parados, porque Israel não ficou parado. Israel ficou peregrinando em terra estranha, mas ficou peregrinando, ficou andando. E mais, Israel ficou seguindo a, 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 a coluna de fogo durante a noite e a coluna de fumaça durante o dia. Israel continuou marchando. Diz a palavra de Deus a Moisés, diga, pois, ao, ao povo que... Marche, então nós devemos marchar, meus amados irmãos, nós devemos marchar, eles comeram 40 anos, por quê? Porque eles marcharam, a Bíblia não diz que caiu sobre todo o deserto o Maná, a Bíblia diz que Israel seguia a nuvem, quando a nuvem parava, Israel parava e ali caiu o Maná, o que, que nós aprendemos com esses 40 anos? São 40 anos no deserto, mas 40 anos com dificuldades, mas 40 anos seguindo a nuvem de Deus e 40 anos sendo alimentados com maná diariamente. Deus, apesar de você estar no deserto, Deus tem lhe tem enviado o um maná para te sustentar. Você não está sem alimento espiritual, você não está sozinho, você não está perdido, Deus tem uma direção para a sua vida. E a Bíblia diz que comeram o um maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã, quando chegou em Canaã havia terra em fartura quando chegaram em Canaã, havia grama, havia terra fértil então peraí, Deus parou de enviar o maná porque agora era a hora deles fazerem o trabalho por conta própria, tem pessoas que não querem crescer espiritualmente querem ficar naquela vida da infância em que o pai fica dando papinha a vida toda, mas tem uma hora que ele vai falar, olha, vai pegar a sua comida na geladeira tem outra hora que ele vai falar, olha, vai pegar e vai esquentar no microondas, não é assim? a criança tem que aprender, que tem uma hora que ela tem que fazer as coisas sozinha, vai ter uma hora que ela vai ter que ir no mercado fazer a compra, vai ter uma hora que ela vai ter que fazer a sua própria comida, conseguir o seu dinheiro para isso, porque isso é maturidade, Deus, a Bíblia diz, olha o maná eu dou para vocês no deserto, mas a partir do momento que tem terra fértil, agora vocês vão ter que ter os vossos rebanhos, agora vocês vão ter que administrar e trabalhar isso, então meus amados irmãos, nós aprendemos que os 40 anos, são períodos de maior dificuldade, são períodos maior calor, maior intensidade, maior dificuldade, mas ali o sustento de Deus desce, por isso que eu digo, foi tempo de maná, tem sido tempo de maná, ou seja, temos andado andar no deserto, mas não nos faltou o pão, não nos faltou, nós estamos aqui, e eu creio que todos nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui, tem nos sustentado o Senhor, todos nós podemos dizer, Jeová, Jirê, o Senhor tem suprido, as nossas limitações, nossas dificuldades, e a igreja não parou, a igreja continuou trabalhando, a igreja continuou evangelizando, a igreja continuou batizando, vidas continuaram sendo salvas, só que agora numa ampli, ampli, amplitude muito maior por causa da internet, igrejas que não tinham culto online passaram a ter, vidas que nunca ouviram a pregação de fulano Beltrano, hoje em dia, todos os dias estão ouvindo pregações, e não tinham hábito disso, ou seja, ao invés do deserto acabar com a igreja, ela amplificou a igreja, Agora a igreja que pregava para um grupo de pessoas que frequentava ali uma vez por semana, hoje em dia as pessoas vão na internet e estão ouvindo pregação todo dia. E não é assim que tem acontecido? E vão ouvindo pregações, vão ouvindo a palavra, vão se alimentando, vão se alimentando, vão se alimentando. Então a igreja se fortaleceu nesse período. Por quê? Porque o maná nunca deixou de cair durante 40 anos do deserto, nunca deixou de cair. Agora nós lemos no texto, de João capítulo número 6, que você lê em tela, uma explicação de Jesus, sobre a diferença de um alimento temporário, para um alimento que, digamos, nos fortalece definitivamente. Diz o texto do versículo 32 ao 35, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem, lhe, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, Jesus realmente é o grande, não é verdade? Jesus é o grande em tudo que faz, Mateus capítulo 8 diz que Jesus é o grande mestre, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, que Jesus é o grande rei, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, que é o grande noivo, o noivo que vai se casar com a noiva, que é a igreja de Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 9, que ele é a porta, a grande porta, a Bíblia diz em João 3,16, que todo mundo conhece, que Ele é o grande Salvador, aquele que salva o mundo. Jesus é o grande Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 19, Jesus é o grande Salvador, Jesus é o grande pastor, como nós lemos em Hebreus capítulo 13, Jesus é a grande rocha, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo número 10, Jesus é o grande, tem o um grande nome, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, Jesus é grande em tudo, Ele é o pão que desce dos céus, Ele é o grande pão, quando nós aqui comemos do, da ceia do Senhor, nós falamos olha, isso daqui não é o pão que está comigo, é apenas um pedaço de um grande pão, todos fazemos parte desse pão. Jesus é o pão da vida, e ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais terá fome, meus amados irmãos. Ao contrário daquele maná inicial que caía todos os dias, porque caía todos os dias? Porque se a pessoa comesse no dia e não pegasse o seu maná no dia seguinte, ela voltaria a ter fome. Se você pega o maná, se alimenta, olha, eu estou satisfeito, daqui a algumas horas, daqui a alguns momentos, no dia seguinte você estava fraco, porque você precisava colher novamente o maná, mas quem recebe Jesus, nunca volta a ter fome, sabe por quê? Porque Jesus é o alimento definitivo, que alguém precisa, quem experimenta Jesus, não precisa buscar nas religiões, não precisa buscar em, em, no esoterismo, não precisa buscar no espiritismo, não precisa buscar... No no curandeirismo de alguns, não precisa buscar no pastor fulano, pastor beltrano, não, Cristo satisfaz, Cristo é tudo que nós precisamos, meus amados irmãos, Cristo é o alimento que nos satisfaz, então quem experimenta Jesus Cristo, não precisa mais buscar em lugar nenhum, por quê? Porque a Bíblia diz ali em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus é o único caminho, Ainda sobre, então, esse maná, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 1, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíam, saíram da terra do Egito. Estavam, no deserto de Sim, quando começou a cair o Maná, eles estavam no meio do deserto, o Maná caía no deserto, mas não era do deserto, era do céu, Cristo, Cristo, Estava no deserto, mas não era do deserto. Jesus é o pão da vida. Ele não é do deserto, mas está do deserto. Nós não pertencemos a este mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria, Filipenses 3, está nos céus. Mas estamos nesse mundo. Peregrinamos por esse mundo. Ou como diz 1 Pedro, é, peregrinamos por terra estranha. Somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Meus amados irmãos, mas se, o deserto, se o deserto, estamos no deserto, nós devemos entender algumas coisas a respeito do deserto, em primeiro lugar, Êxodo capítulo 3 nos ensina, que Deus nos fala no deserto, a Bíblia diz nesse texto de Êxodo, que Moisés estava ali apacentando o seu rebanho, quando de repente viu uma sarça, e essa sarça, aquele arbusto, ardia em fogo, mas não queimava os seus ramos, permanecia com a mesma forma, e Deus começou a falar com ele, Deus começou a falar com Moisés no deserto, Deus não falou com Moisés no palácio do Egito, Deus não falou com Moisés no meio dos seus serviçais, Deus não falou com Moisés no meio do luxo, mas Moisés precisou... Perder tudo, Moisés Precisou ser perseguido Moisés precisou perder as suas Honrarias egípcias, para estar Foragido no deserto, e ali Ele ouviu a voz de Deus, muitas Vezes, nós precisamos ir para o Deserto, para ouvir a voz de Deus Porque no meio do conforto Nós não buscamos ao Senhor No meio que nós temos nosso salário Lá em dia, nós não buscamos Ao Senhor, no meio de nossa Saúde, nós não buscamos ao Senhor no meio que está tudo indo bem, nós não buscamos ao Senhor, mas muitas vezes, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de perda, no momento de fuga, no momento que você não tem mais nada, você começa a ter a tua voz, os teus ouvidos mais sensíveis à voz de Deus, e você começa a Deus falar, Deus, fala comigo nesta noite, Deus, dá-me a tua direção, e assim aconteceu com o Moisés, naquele momento, no deserto, Deus falou com Moisés, a segunda coisa que nós aprendemos no deserto é que apesar de estarmos no deserto, Êxodo, capítulo número 13, Deus nos direciona no deserto. Deus nos dá a sua direção no deserto. Eis do capítulo 3, o texto que eu já citei aqui, fala da coluna de fumaça durante o dia, da coluna de fogo durante a noite. E a Bíblia diz, olha, vocês, Israel, sigam essa, essa coluna de dia e aquela coluna de fogo à noite. E quando a coluna parar, vocês parem. Quando a coluna seguir, vocês sigam. Estavam no deserto, mas tinham a direção de Deus. É melhor nós estarmos no deserto e termos a direção de Deus que estarmos no conforto, e não olharmos a direção de Deus, muitos não buscam a Deus estando no conforto, muitos não buscam a Deus estando no palácio, muitos não buscam a Deus estando com saúde, muitos não buscam a Deus estando com emprego, mas no momento que perdem as coisas, começam a ver aquela coluna, e decidem seguir a Deus, e glória a Deus por isso, porque nós, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, apesar dos desertos, apesar das perdas, nós nunca deixamos de ter a direção de Deus à nossa frente para operar em nossas vidas quantos podem glorificar a Deus nesse momento? outra coisa que nós aprendemos no deserto é aquilo que nós lemos em 1 Reis capítulo 19 Elias caminhou, Elias estava cansado, 40 dias, aquela jornada difícil, não tinha mais forças para comer, e diz a Bíblia que Deus nem via um anjo para lhe dar alimentos, no deserto, Elias foi alimentado quando não tinha mais forças, nos lembramos imediatamente do maná, quando as pessoas perdiam as forças, desciam o maná, eu quero dizer para vocês, que no deserto, Deus nos alimenta, você pode estar passando uma situação difícil, você pode estar se sentindo solitário, você pode estar se sentindo sem, sem condições de vencer um desafio. Ah, oh, eu tenho dívidas impagáveis, eu não consigo sair dos meus credores, eu devo bancos, eu devo lojas, eu devo cartão, eu devo familiares, eu não tenho dinheiro. E muitas vezes você tem o desespero que leva muitos a cometerem loucuras como o suicídio. Porque perderam totalmente a esperança. Mas eu quero dizer para você, olha para o alto de onde vem o maná. Entenda que você está de pé nesse momento. Entenda que a palavra te alimenta, te fortalece e abre as portas. Deus usa pessoas para te abençoar. Então diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, minha irmã, não desespere. Porque o maná vai cair sobre a sua vida e nós aprendemos uma outra coisa no deserto, Marcos capítulo número 6, a Bíblia diz que Jesus ensinou o povo no local desértico, no local ermo, no deserto nós aprendemos as coisas, muitas vezes não aprendemos as coisas no culto, a gente chega no deserto para se lembrar da pregação muitas vezes, a gente precisa passar pelo desemprego para se lembrar das promessas de Deus. A gente às vezes precisa estar hospitalizado para se lembrar de algo. A gente às vezes precisa estar acamado para se lembrar de algo. Muitas vezes Deus nos leva a deserto para que nos lembremos da sua palavra. E aprendemos, Deus, o que tu queres ensinar comigo, a mim, nesse deserto. E a primeira coisa que Ele quer ensinar é que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, é impossível conquistar algo, então nós devemos aprender a usar a nossa fé, a declarar a nossa fé, a orar com fé, é reaprender a relacionarmos com Deus, e aí nós então vamos para outro texto, que se encontra nesse mesmo capítulo 16, só que no versículo 4, na sua primeira parte, a Bíblia diz, então o Senhor disse a Moisés, Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Meus amados irmãos, o povo tinha que trabalhar para recolhê-lo, Deus não colocou o maná na boca do povo, Deus não supriu a fome automaticamente no organismo do povo, Deus mandava o maná cair no chão as pessoas tinham que ir até o maná, buscá-lo, colocar nas cestas, levar para as suas cabanas, para ali comerem, o maná era dado por Deus, mas eles tinham que trabalhar, e nós aprendemos com isso, que as bênçãos de Deus não são dadas, mas não tiram de nós a nossa responsabilidade, nós temos que lutar, nós temos que suar para ganhar dinheiro, nós temos que trabalhar, nós temos que negociar melhor, gastar menos, porque muitas vezes você gasta mais do que tem, e depois reclama com Deus, que Deus não é fiel, quando muitas vezes você tem que aprender a reaprender a administrar, e muitas vezes o deserto nos ensina isso, tanto é que Deus fala, olha vocês têm que buscar a, a, a porção correta a cada dia, o que é isso? A administração, mas vocês têm que trabalhar, João capítulo 5, a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, meu pai trabalha até agora, João capítulo 6, a Bíblia diz, olha, trabalhai pelas coisas que são eternas, João capítulo 9, o Senhor Jesus diz, trabalhai, pois enquanto é dia, quando, pois vem a hora, quando não se pode mais trabalhar, nós temos que trabalhar, por isso que a Bíblia fala em Ageu, saia da sua comunidade, Sai do seu conformismo, sai da sua, da sua rotina, que você não sai do lugar e trabalha, que você coloque, que apesar da pandemia, meus amados irmãos, muitos perderam muitas coisas, perderam seus empregos, mas se lembre de uma coisa, um ditado, muito conhecido, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço de papel, enquanto alguns apenas se lamentam com o um momento, outros veem oportunidades para crescimento, as pessoas que começaram a investir em álcool em gel ficaram ricas. As pessoas que criaram os totens para colocar o pezinho para limpar a mão, ou aqueles dispensas, começaram a ganhar dinheiro. Enquanto muitos choravam, eles falavam, é uma oportunidade que eu tenho. As pessoas que começaram a comercializar máscaras e fazerem máscaras, começaram a ganhar dinheiro, porque viram oportunidades. Então, no deserto, nós temos duas possibilidades. Ou nos conformarmos, ou apenas olharmos as bênçãos caindo, os outros recolhendo, enquanto você não recolhe o teu maná. Porque maná é para ser recolhido, não apenas para ser comido. Porque se você não recolhe, você não come. O maná está caindo para todos. Você vê ele se alimentando do maná, ele colhendo maná, ele colhendo maná e você com fome. Mas a culpa é de Deus. Deus está dando maná. Quando Jesus João capítulo 11: ressuscita Lázaro, seu amigo. Jesus ele fala para Lázaro sair para fora, mas manda tirarem a pedra. O mais difícil, o impossível, Deus faz. Agora, o que é possível ressuscitar um morto? Agora, o que é possível mexer a pedra? Ele manda os outros fazerem. Nós temos que colher o nosso maná, nós temos que sair do nosso lugar. Por quê? Porque o deserto um dia vai passar, mas a lição do deserto vai ficar para sempre na sua vida. Agora o Maná é interessante, porque Eu vou colocar dois textos um pouco mais longos, eu vou lê-lo aqui, porque mostra o lado espiritual do Maná que caiu no deserto. Hebreus capítulo 8, versículo 1 a 5, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, com o ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o um homem. Primeira coisa, eu vou pregar sobre tabernáculo no mês de março, vou dar uma série sobre tabernáculo. Mas a primeira coisa é que o tabernáculo que Israel levantou no deserto é cópia do tabernáculo que existe no céu. Nós lemos aqui, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o um homem. Pois todo sumo sacerdote constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem tais dons, segundo a lei. Estes ministram figura e sombra das coisas celestiais. Então, começa a perceber o maná. Que aquele maná que caiu, ainda existe. Vamos chegar lá. Assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse olha só o que diz esse versículo, tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para vocês no monte. Foi lá no monte, quando Moisés teve a visão de Deus, que ele viu o tabernáculo, que ele reproduziu em terra. Agora, o capítulo seguinte de Hebreus, capítulo 9, versículo 2 a 4, nós lemos, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava um canelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a Arca da Aliança. Olha o que tinha na Arca da Aliança. Totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da Aliança. O que, que havia na Arca da Aliança? O bordão, que nós temos ali de arão, as tábuas dos Dez Mandamentos e um pote de ouro com o um maná. O maná foi guardado na Arca da Aliança. Esse maná deixou de existir? Não, por quê? Porque um dia nós vamos comer desse maná. Aqueles que se alimentarem do pão da vida Jesus Cristo, um dia vão comer desse maná. E onde nós lemos isso? Apocalipse, a carta à igreja Pérgamo, versículo, capítulo 2, versículo 17, nós lemos o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. Nós um dia vamos comer o maná. O maná que está escondido, mas só vai ser dado ao vencedor. Diga para a pessoa que está do seu lado, um dia você vai comer esse maná. Há coisas que estão encobertas, encobertas para nós hoje. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós e nossos filhos, Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz que Deus pode revelar muitas coisas, clama a mim, e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, Jeremias 33,3, Deus pode revelar coisas que não sabemos, agora o fato é que existem coisas ocultas, para o tempo preciso de Deus, e eu gostaria então de caminhar, para o versículo 31, o qual eu dividirei em três partes para a conclusão dessa mensagem. Eu quero falar sobre três características do Maná. A primeira característica está na tela. A Bíblia diz, a casa de Israel deu a aquele alimento o nome de Maná, o texto que nós lemos no início, mas ele continua dizendo, era como semente de coentro. Primeiro lugar, nós aprendemos com a parábola do semeador que a função da igreja é semear a palavra. Mesmo nós estando passando no deserto, mesmo tendo passado a pandemia, a igreja não parou de semear a palavra de Deus. Ela pregava nos púlpitos com a igreja vazia. Ela pregava nos púlpitos com menos gente. Ela pregava nos, agora nos púlpitos mundiais através da internet. Mas a palavra de Deus nunca deixou de ser semeada. É claro que muitas vezes a semente, como Jesus fala ali, Marcos capítulo 13, na parábola do semeador, cai à beira do caminho, vem as aves e comem. Noutras vezes a semente cai no meio de, pedras, de rochas de pedras, e ali ela sufocada não cresce. Outras vezes ela cai no meio do espinho, e é sufocada pelos espinhos e morre. Mas, noutras vezes, ela dá frutos, e dá em abundância. O que importa é que nós preguemos a Palavra. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que a forma era como uma semente de coentro, mas essa forma de semente de coentro, é que a Bíblia traz o elemento coentro. E se nós observarmos, e aqueles que estudaram um pouco de egiptologia, em algum momento da sua vida, eles já ouviram falar das técnicas de embalsamento das múmias. E o que, que os egípcios colocavam junto com aquela pasta que colocavam no embalsamento daquelas pessoas mortas? Eles colocavam coentro, pastas de coentro. Por quê? Porque o coentro, ele, por ter vitamina C e A em abundância, ele previne o envelhecimento precoce da pessoa, ajudava a manter a forma da pessoa, principalmente em países quentes, locais desérticos, quando apodrecia, então a pessoa colocava coentro, colocavam pasta de coentro, vitamina A, vitamina C, e por, por terem naturalmente antioxidantes em abundância, as pessoas demoravam mais a envelhecer a pele. Nós aprendemos com isso, meus amados irmãos, e os egípcios já conheciam isso, e nós aprendemos com isso, que mesmo no deserto, nós podemos preservar a nossa aparência de quem tem uma vida com Deus. Deserto não significa o fim para nós, porque Deus tem uma terra para nos dar, deserto é passagem, diga a pessoa que está do seu lado, deserto é passagem. Mas no deserto Deus te dá coentro, para você se manter firme, forte, rejuvenescido. Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, Isaías 40, versículo 31, meus amados irmãos, ainda no deserto, nós renovamos as nossas forças, renovamos as nossas forças, renovamos as nossas forças, parece que a gente vive com pasta de coentro, diga a pessoa que está do seu lado, você parece que está mais jovem do que entrou nesse culto hoje, você rejuvenesceu hoje, Então a primeira coisa é que maná rejuvenesce. Ele parece semente com de coentro. A segunda característica do maná. O texto diz, eu vou repetir o texto só que dá continuidade a ele. A casa de Israel deu a aquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, que mais que a Bíblia diz? Branco a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, olhem que os vosso pecado sejam como um escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, o pecado ele é tido como a cor escarlate, aquele, aquele vermelho intenso, mas a Bíblia diz, olha, mas Jesus perdoar, você vai ficar branco como a neve. Por quê? Porque o único, o único vermelho intenso que limpa tudo é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Meus amados irmãos, a segunda característica desse maná é que ele era branco. Ou seja, nós devemos mesmo no deserto buscar o perdão de Deus, para que Deus nos perdoe. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então você pecou, não peque, mas se pecar, peça perdão a Deus, porque a semente é de coentro, te dá uma aparência nova, mas quem te dá vida nova, é Jesus pelo perdão dos pecados. E por último, esse mesmo versículo, eu vou encerrar ele com esse versículo, a Bíblia diz, a casa de Israel deu aquele alimento, o no nome de Maná, ele era como semente de coentro, branco, e com gosto de bolo de mel. O alimento que desce do céu é doce. Meus amados irmãos, o alimento que desce do céu é doce. É por isso que a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés na sarça, conheço o sofrimento do meu povo, mas vai lá e liberta eles, porque eu vou levar para uma terra onde mana leite, e mel, tinha outras coisas, mas Deus fala só sobre duas, leite fala do alimento básico, nós precisamos do leite materno para viver, não é verdade? O leite é o primeiro alimento do ser humano, é o alimento fundamental de qualquer um que nasce, precisa do leite materno, mas esse leite não é só alimento, é dependência da mãe, nós dependemos do leite, dependemos do alimento do pai que desce do céu, nós dependemos do alimento da palavra de Deus, nós dependemos do alimento que Deus nos dá. E em segundo lugar, tem gosto, é mana, terra que mana leite e mel. Meus amados irmãos, nós vamos fazer algo diferente nessa noite. Faltam dez minutos para o próximo ano. Você vai receber um presente agora, eu só peço que você não abra a embalagem que você vai receber. Vamos distribuir aqui as embalagens? Você que recebeu a embalagem, fica de pé, mas não abra a embalagem ainda. Você que recebeu as embalagens, fica de pé. Tem embalagem para todo mundo aqui. Vou pedir que alguém traga aqui também para os músicos. Os músicos também não ficarem fora desse momento. Isso, mais pessoas ajudem a distribuir. Você vai pegando a embalagem. Isso, vamos distribuir com rapidez, porque agora a gente está contra o cronômetro, essa pregação não acabou ainda. Não abra a embalagem. Eu sei que você está um pouco curioso para isso. Eu creio que já mais da metade dos presentes já tem as suas embalagens aqui. E eu ainda vou encerrar porque tem mais um slide. Não tem mais um slide? Mas espera um pouquinho que eu vou botar o último slide ainda. Todos receberam aqui? Todos receberam? Amém. Ok. Coloca então o último slide. A Bíblia diz que o maná tinha gosto de mel. E eu encerro com o versículo de Provérbios 23, 13, que diz: Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce o seu paladar. Pode abrir agora o seu, o seu presente dessa noite, e você já imagina o que, que tem. Por que, que nós colocamos o mel? nós colocamos aqui dois favinhos de mel dois sachês de mel porque como nós vamos encerrar esse ano meus amados irmãos esse ano foi um ano difícil foi um ano ácido mas você vai terminar com doce na sua boca esse ano tem sabor de mel vamos encerrar com sabor de mel na sua boca amém? pode comer agora você que desejar fazê-lo pode experimentar o seu mel e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção.
1: O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, deserto. mas no fim tem o um sabor de mel. Deus enviava mel. Eu nunca vi um escolhido resposta,
0: havia doce na boca. Porque em tudo Deus difícil o ano difícil de perdas e lutas. Mas Deus coloca doce na sua
1: boca. E
0: todo dia, Deus lembrava que cuidava de
1: você com as suas fortes mãos. Você é. Escolhido. Tem dois, se quiser sua pode comer A história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas no final você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Você fort. passou deserto, estamos no de novo ano Chegando no ano Deus vai cumprir tudo o que tem.
0: Eu vou pedir agora para as famílias se unirem. Aqueles que têm filhos. Você todos. vai ver vamos se unir. Deus as crianças estão chegando. Tá. Quem
1: tiver a te falar, vamos ficar juntos. Ele é mesmo escolhido. Oh, vão dizer que você nasceu para vencer. Já sabiam porque você tinha mesmo cara a própria, de vencedor. A Bruna, a família da Posso subir aqui, por favor? As então famílias você juntas. Eu pensei cada palavra que o Senhor falou. Te viu passar na prova e não te ajudou. As famílias juntas. Isso. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. gente ser fiel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha
0: vitória hoje tem sabor de mel Todas as famílias estão juntas? irmãos, nós vamos dedicar agora uns minutos para orarmos em família, e se você não tem família, se junte a outros irmãos que estão aqui presentes, vamos nos unir vamos orar agora, e vamos nos unir para agradecer pelo ano que nós tivemos, podemos fazer isso? Vamos juntar pelo ano que nós tivemos. Comece a orar agora. Vamos encerrar esse ano agradecendo a Deus. Vamos começar esse ano agradecendo porque passamos pelo deserto, mas Deus esteve conosco. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, amado Deus, pelo ano que nos deixes. Obrigado, Pai amado, pelo teu sustento, ainda que no deserto a tua mão nunca deixou estar sobre nós. E Pai, tu enviaste-se maná diariamente, ainda que no meio da areia, do calor, dos ventos, das do senhor, das dificuldades, das, das intensidades daquele calor, tu derramavas, esse, essa se, parecia semente de coentro, com sabor de bolo de mel, muito obrigado Pai, porque havia doce em nossas vidas, tu não nos deixaste sozinhos, não nos deixaste desamparados, não nos deixaste Pai, padecer, sem a tua oportunidade de buscarmos, Pai por isso nós olhamos para o alto nós te agradecemos, Deus muito obrigado pelo teu sustento muito obrigado pelo teu consolo muito obrigado, Senhor porque tivemos vitória sim, Pai muitos só olham derrotas mas nós tivemos tantas vitórias, Pai e nós queremos dizer que nossa vitória, sim tem sabor de mel tem sabor do maná que desce do céu ou seja, a nossa vitória é atribuída a Ti ao teu sustento a direção que vem de ti, Pai amado muito obrigado em nome de Jesus e agora comece a orar pelo ano de 2022 comece a profetizar sobre o ano de 2022 comece a clamar pelo ano de 2022 Começa a pedir pela sua saúde, pela sua vida espiritual pela sua família pelo seu emprego Começa a orar agora, porque nesse momento agora, nós estamos aqui orando pelo ano de 2022 pai amado, ser com teu povo nesse momento Abençoe o nosso ano 2022 que seja o melhor ano de nossas vidas nós pai amado, terminamos esse ano iniciamos esse ano comendo mel senhor, senhor, estamos apontando para o um ano mais doce senhor, o um ano do teu sustento diário que nunca nos faltou pai amado, muito obrigado e continua a derramar, Senhor, nós vamos recolher esse, 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 esse doce de mel, Senhor, que cai do céu, esse pão do céu. Nós vamos recolher, nós vamos colocar o nosso cesto, sim. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, sim. Mas nós não vamos deixar de comer a porção que tem nos dado. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser. Seja conosco nos nossos projetos espirituais, nossos projetos, Pai, nas áreas, Senhor de saúde, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Clamamos pela Tua misericórdia e dê-nos saúde, mesmo no meio dessa tempestade de pandemia, Senhor amado. Abençoa nossos projetos acadêmicos, Abençoa aqueles que estão, Senhor Definição de seus futuros Abençoa aqueles que estão buscando melhores Atividades profissionais, melhores Oportunidades profissionais, Senhor Abençoa as suas vidas Que seja um ano que Tu abra as portas Porque quando Tu abres portas, ninguém pode Fechar, Pai amado, o diabo não tem Poder nem para encostar Numa porta que Tu abres, Pai Porque todo o poder é Teu Tu detente é, todo o poder, Pai amado, abençoa, Pai, Senhor, atende às orações que o povo tem feito, Pai amado, abençoa todas as atividades, abençoa a vida emocional do Teu povo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão entristecidos, que seja uma noite, um ano, um ano iniciado aqui de renovação, de restauração. Senhor, de recondução, Pai Senhor, para que eles possam ser Senhor, pessoas resolvidas emocionalmente Pai amado, abençoa suas vidas Pai, nós pedimos por aqueles que têm sonhos, que têm projetos sonhos simples, Pai para muitos, mas são sonhos muitas vezes difíceis para outros, não importa colocamos todos os nossos sonhos dentro de Ti, e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, nós agora oramos por nossos parentes, Pai aqueles que aqui estão, aqueles que não estão aqui, Pai abençoa suas vidas, Pai fortalece o seu ser, Pai abençoa a vida de cada um deles, Pai ser com eles, Pai, nos seus projetos agora é hora de nós não pedirmos apenas por nós, mas nós, Pai intercedemos pelos nossos, Pai abençoa a vida dos nossos amados irmãos, abençoa as suas famílias abençoa, Senhor, os seus cônjuges, abençoa os seus filhos Pai, abençoa os seus netos, abençoa, Senhor que eles sejam, Pai, pessoas cheias da Tua presença. Que eles sejam pessoas, Senhor, que sejam impactadas por essa oração. Essa oração nós encerramos esse ano intercedendo. Como diz a Tua Palavra em Jó 42, 10. Deus mudou a sorte de Jó. Enquanto este orava pelos seus amigos, nós oramos por eles. E eu sei que Tu estás mudando a sorte do Teu povo. Abençoa as nossas vidas. Fortalece as nossas vidas. E o que nós pedimos... Nós nós o fazemos agradecidos em o um nome de Jesus amém, e amém, Aplauda o Senhor aplaudam o Senhor e Deus abençoe, em nome de Jesus estamos agora caminhando para o minuto final desse ano eu vou pedir então que nossos irmãos do Multimídia coloquem a contagem regressiva, e eles soltam essa contagem quando faltarem os segundos respectivos eu não lembro quantos segundos são que tem ali nós temos ali, agora eu estou vendo, 42 segundos, está ali na tela, 40 segundos, olha, quando chegarmos a 10, nós vamos contar regressivamente, e aí nós vamos entrar no ano abraçando nossos irmãos, celebrando, festejando e dizendo, aleluia, louvado seja o Senhor, quantos querem fazer isso? Amém? Eu vou pedir para os músicos, então, desçam rapidamente, vocês têm segundos para ficar junto com seus parentes, vocês têm parentes próximos, os que não tem, fiquem aí, mas vamos passar junto com eles também, eu estou junto com os meus aqui eu estou... Tô... não, ainda não 8 7, 6 5, 4 3, 2 1, Feliz Ano Novo!